0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Ja, vielen Dank, liebe Siri und herzlich willkommen an alle da draußen zum Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Power.
1: Ich bin Ijoma Mangold und freue mich, liebe Nina, dass wir mal wieder im Gespräch sind.
0: Ja, ich mich auch. Ijoma, wir wollen heute natürlich mal wieder ein riesiges Thema anschneiden. Ausgehend allerdings von einem konkreten Buch, über das wir sprechen wollen, das wir beide gelesen haben. Ich wirklich bis gestern Nacht, also es ist mit heißer Nadel von, von mir aus hier gestrickt, Du wiederum hast ein bisschen länger schon drüber nachgedacht, du hast sogar den Autor getroffen in Paris, wenn ich da richtig liege und groß darüber geschrieben für das aktuelle Literaturmagazin der ZEIT, das diese Woche erscheint. Ijoma, einmal schnell, um wen und was geht es heute?
1: Es geht um einen meiner absoluten Lieblingsschriftsteller unter den Zeitgenossen, das ist der französische Autor Emmanuel Carrère und sein neues Buch heißt Yoga und wir werden uns, wir werden es sehr genau entfalten, weil das auf so vielen Ebenen so anregend, interessant, dramatisch und lustig ist. Und gleichzeitig wollen wir aber dann immer wieder den Blick weiten, warum Yoga generell natürlich eine, eine Signatur unserer Zeit ist.
0: Genau, also wir haben das jetzt nicht ganz neu entdeckt, dass es Yoga gibt, aber es gibt dieses Buch, was <lacht> Yoga heißt und alles, was daran hängt, auch gegenwärtigere Begriffe vielleicht wie Selbstfürsorge und überall so etwas sprechen wir. Und vielleicht auch darüber, wie gut dieses Buch ist, weil ich bin sozusagen so... Frisch noch vom Leseeindruck, dass ich an manchen Stellen auch merke, so, es arbeitet noch in mir. Also mal gucken, mhm. was, ich, was ich gleich dazu sagen werde. Ich weiß selber nicht. Aber Ijoma, jetzt geht es erstmal zu unserem Anfangsspiel, dem Gegenwartscheck. Magst du vielleicht loslegen heute?
1: Ja, meine beiden Beispiele kommen, wie soll es anders sein? Direkt aus diesen sehr betrüblichen Tagen. Die erste Beobachtung ist eine Neukodierung eines wahnsinnig verbreiteten Worts. Das aber vorher immer im Bereich der Achtsamkeitsdiskurse gebraucht wurde und nun völlig bruchlos seinen Übergang bewerkstelligt hat in den Bereich militärischen Sicherheitsdenkens, nämlich Resilienz. Ich wollte
0: gerade schon sagen, darf ich raten? Darf ich raten? Ah, ja. Weil ja, ich höre es genau. auch die ganze Zeit. Es war so also,
1: auch, weil generell und Sicherheitspolitiker sprechen jetzt von Resilienz und meinen damit, sind eigentlich unsere Panzerarmee in einem russischen Panzerangriff gewappnet, während vorher unter Resilienz verstand man so eine Form sehr bei sich selbst zu sein, damit man mit Erschütterungen umgeht, weil man so gut in sich ruht, weil man sich auf sein Netzwerk verlässt. Kurzum, das waren sehr zivile Praktiken der Selbststärkung, während Resilienz jetzt eben dieses ganz äußerlich Militärische angenommen hat. Und ich finde es einfach diesen Vorgang so spannend, weil man, man hat ja subjektiv immer den Eindruck, wenn man aufs Leben schaut, nichts würde sich ändern. Und in Wahrheit ändert sich aber ständig ganz viel und wenn dann diese Veränderung vollzogen ist, kann man eigentlich, finde ich, gut beobachten, dass es auch nicht sehr lange braucht, bis die Leute ihre Begriffe neu justiert haben. Beziehungsweise, würde ich jetzt fast sagen, die versunkenen, das untergegangene Vokabular der Vergangenheit, als man noch stärker im Begriffen des Krieges dachte, kann jederzeit reaktualisiert werden. Man dachte, es sei abgetan, aber nein, es kann mit einem Fingerschnipsen reaktiviert werden oder eben ein vorhandener Begriff neu kodiert werden.
0: Ja, also absolut. Ich würde sagen, das hatte ich, glaube ich, noch nie in diesem Podcast, dass ich, wenn es das anmoderiert wird, so ein Gegenwartscheck schon mitsprechen will. Insofern ja, wir hatten ja auch viel dazu im Feuilleton, wo immer wieder der Begriff auftauchte und ja, das wäre das Letzte gewesen, glaube ich, dass man militärisch oder in Rohstoffen oder so darüber gesprochen hätte. Das wäre ja. ja eigentlich ein klassischer Begriff ja. für eine Folge von Absolut. uns gewesen. Insofern kriegst du den Punkt und du hast eigentlich schon eben meinen Punkt anmoderiert, also meinen Vorschlag, nämlich die Reaktivierung von allem, was wir dachten, was weg wäre und das gilt natürlich für den, Krieg und das Reden darüber, aber auch für die Friedenszeichen. Und ich war heute schon ein bisschen auf kurzen Wegen hier im Viertel unterwegs und ich habe, glaube ich, gefühlt, ich hätte mal zählen sollen, aber so, ich würde schätzen, 19 Peace-Zeichen angesprüht gesehen und auch ein paar Friedenstauben. Also, natürlich kann man sagen, Peace-Zeichen gab es immer oder durchgängig, aber das waren so wenige, aber diese große Reaktivierung. Die, finde ich, ist jetzt derartig erschlagend. Also auch die Friedenstaube, ich erinnere mich, dass wir als Familie damit, wir hatten so eine in den 80ern so eine Fahne mit so einer Friedenstaube und haben dann auf dem Balkon damit auch Spaß die nervigen Tauben, die uns den Balkon zukacken wollten, immer <lacht> vertrieben und hatten so einen Riesenspaß dabei. Und für mich war das so, wirklich ist die Friedenstaube jenseits ihrer natürlich generellen, dauerhaften Existenz. Aber dass das jetzt so wiederkommt, das ja, ist, denke ich, irgendwie auch nochmal so ein Zeichen der... Alles kommt zurück, von dem wir es nicht gedacht hätten.
1: Also ich stimme dir zu, diese, ich glaube, auf Picasso zurückgehende Friedenstaube mhm. war mal riesengroß. Oder groß. die Arche Noah, ne? Wie meinst du, oder die Arche Noah?
0: Ich habe es noch mal vorher gegoogelt und da stand irgendwie Arche Noah und dann Picasso, glaube ich, ja.
1: Ach so, aber das Motiv, also ja, ja, Picasso hat ihr die Form so, gegeben ja, ja, durch eine ja. Zeichnung oder so. Da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, ich stimme dir nicht bei der Reaktivierung zu, weil ich da den Eindruck habe … Dass es in der Vergangenheit so war, kam es zu kriegerischen Konflikten, wurden die Friedenstaubenfahnen rausgeholt, als Zeichen, dass man generell gegen Krieg ist. Und was ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen beobachte, ja, es gibt auch Peace-Zeichen, ja, es gibt auch Friedenstaubenzeichen. Man ist sich dann, wenn man die sieht, im Übrigen immer nicht ganz sicher, ob das unsichere Kantonisten sind, ja. Das äh, könnten ja auch Putin-Versteher sein. Die nee,
0: nee, die sind immer, also die, die ich heute gesehen habe, sind blau-gelb alle.
1: Genau, und das meine ich nämlich, ich finde die Dominanz der blau-gelben Fahnen so viel überwältigender, dass mir die Friedenstaube nicht als ein starkes Signal...
0: Aber das Peace-Zeichen, also, weißt du was, Ijoma, ja. es kann sein, dass ich diesen Punkt von dir nicht kriege... Ja. Aber, ja. aber es erinnert mich ein bisschen daran, wie du… Bitte jetzt mir nicht den... schon
1: wieder uns, nicht unsere Zuhörer mobilisieren. Es ist immer so schlimm. Wenn man was falsch macht, kriegt man so viel Prügel. Ich mache das gerne,
0: ja. Ich, mach, ich mobilisiere die ganz gerne. Du hast mir auch mal den Punkt nicht gegeben für Masken am, am Straßenrand. So. Also, weißt du? Und ich laufe hier diesen immer selben Weg. Wir irrende, Alter. Da Mann. waren die Masken am Straßenrand. Und du hast mir den Punkt nicht gegeben. Und ich war überall voll von aufgesprühten Peacezeichen in blau-gelb in so. Insofern, ich brauche deinen Punkt nicht, aber also ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr dick.
1: Also, ich war am Wochenende, habe ich einen Anschlusszug verpasst und hatte deswegen eine Stunde Wartezeit in Fulda. Trete aus dem Bahnhof heraus, da ist so eine hässliche Fußgängerzone und da war eine Anti-Impfzwang-Demonstration. Da war natürlich eine Fülle, weil es scheint heute zur Protestkultur auch dazu zu gehören, dass man sich nicht einfach nur für ein Issue einsetzt, sondern klar macht, dass man an allen Meinungsfronten irgendwie dabei ist und weiß, worum es geht. Deswegen war eine Fülle an Fahnen. Ich muss sagen, das für mich war das eine… Bisschen diffus. Ja, ein symbiotischer Overkill. Und weil man ja immer anerzogen worden ist, ah ja, äh, Anti-Impf-Kampagnen, da sind Reichsbürger Neonazis, habe ich natürlich erstmal gescannt, ob es irgendwelche rechten Symbole gibt. Die war nicht zu sehen. Dann allerdings auch eine. Friedenstaube und die hat aber bei mir dann eben den Verdacht hervorgerufen, hm, vielleicht, aber auch nur, weil ich natürlich im Klischee denken, wo ja Impfzwang Gegner Querdenker sind und Querdenker sind Putin-Versteher und, 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 das gibt ja so rein. Und deswegen da hatte ich dann gleich so ein Misstrauen, aber dann sah ich natürlich ganz viele Ukraine fahren. Und das ist aber jetzt meine unmittelbare Erfahrung, aus der ich dann geschlossen habe, erstens mal, nein, Impfzwang Gegner-Demos bestehen nicht zu einer signifikanten Anzahl aus Reichsbürgern und Neonazis. Jedenfalls nicht in Fulda, was im Übrigen, glaube ich, eine recht rechtslastige Stadt äh, Achtung, ist. Achtung, also Achtung, wo, hässliche Fußgängerzone ist auch schon Ja, ja hm. genau. Und sie sind auch nicht alles Putin-Versteher, sondern da muss man doch ein bisschen sorgfältiger unterscheiden. Naja, aber Nina, vielleicht habe ich ja Unrecht. <lacht> ist schon okay, es ist schon okay. Ich bin resilient. Ja, genau. Bist du resilient für meine Ablehnung? Ja. Gut, mach, okay. dann mache ich weiter. Okay, mach weiter. Und zwar mit einem Phänomen, das es, würde ich sagen, seit Corona gibt. Also auch ein Begriff, den es seit Corona gibt. Aber da war er noch nicht so verbreitet, während er jetzt im vollen Einsatz ist. Nämlich einen Begriff, der unseren Umgang mit schlechten Nachrichten beschreibt. Doom Und Doom Scrawling meint, dass man, wenn ein schlechtes Ereignis eintritt, kommt man vom Nachrichtenfluss auf Twitter und so weiter nicht los und scrollt immer zu runter. Natürlich eigentlich mit der Absicht, eine gute Nachricht zu bekommen. Ich erinnere das bei mir genauso. Vor zwei Wochen habe ich tagelang und quasi nächtelang immer gehofft, noch mehr Nachrichten dafür zu bekommen, dass der russische Vormarsch niedergeschlagen wird oder stoppt oder sich verzögert und der schnelle Blitzkrieg nicht eintritt und so weiter. Das hält man aber auch immer nur begrenzt durch. Nach drei Tagen hat man einfach die psychische und auch die physiologische Kraft dafür nicht mehr. Und jetzt haben wir halt dieses Phänomen, dass das Doomscrolling quasi nahtlos übergeht von den schlechten Pandemienachrichten zu den schlechten Kriegsnachrichten. Letztere neutralisieren erstere, falls man darin Trost findet.
0: Stimmt, total. Also auf jeden Fall äh, kriegst du den Punkt. Ich würde ergänzen, dass dieses Suchen nach der positiven Nachricht, dass das gar nicht also es ist eigentlich eine Verselbstständigung. Das kann bei dir so gewesen sein, aber ich glaube, es ist einfach auch so ein Rausch, in den man gerät und nicht mehr aufhören kann mhm. und gar nicht mehr erklären kann, was man sucht, sondern man ja. versuch, es ist einfach der Overkill. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass man sieht ja dann immer diese Grafiken von Corona. Ja. Und ich finde, ja. während man Doom scrollt durch den Krieg, sieht man sozusagen noch das alte Scrolling-Symbol, ja. nämlich diese dunkle Deutschlandkarte, die so dunkel ist wie noch nie. Ja was ja tatsächlich in den Inzidenzen jetzt eben so ist, dass die schwarz ist eigentlich. Und man irgendwie da ja. so wie vorbeirennt und denkt, ah krass, ja, da in dem Film war ich ja auch mal. Und da ist es jetzt richtig, richtig schwarz. Müsste mich jetzt eigentlich total irgendwie erschüttern, aber ich bin ja in dem anderen Film jetzt, also es ist schon sehr, ja,
1: aber auf jeden Fall. Absolut und vor allem diese zwei, es gibt jetzt immer zwei parallele Karten und man muss sich immer kurz konzentrieren, damit man sie nicht verwechselt. Das eine ist die altbekannte Corona-Verbreitungskarte, die die Umrisse Deutschlands hat und das andere ist die Karte, die Umrisse der Ukraine hat und die russischen Vorstöße verzeichnet. Und jetzt haben wir so also zwei, zwei konkurrierende Bildsysteme. Ja.
0: Ja, den Punkt kriegst du. Also du bist heute wirklich <lacht> gut dabei, den Punkt kriegst du. Wir haben natürlich, wie könnte es anders sein, beide so Phänomene aus dieser Zeit jetzt und aus diesem schlimmen Kriegsgeschehen und was es als mit uns und den Medien macht und der Stimmung. Ich habe auch noch einen Begriff dir zum Vorschlagen mitgebracht. Und zwar, den gibt es nämlich vielleicht auch schon sehr lange, aber bei Corona kam der auf, meines Wissens so und zwar das New Normal. Also die Frage, ist es jetzt das New Normal, dass wir, ich glaube, es war doch durch das Corona-Geschehen besonders geprägt, dass man gesagt hat, wir müssen mit der Pandemie leben lernen und vielleicht heißt das dann irgendwie Maske mhm. oder wenn die Inzidenzen runtergegangen sind, ist das jetzt das, also dieses wird keine Rückkehr mehr zur Normalität geben. Dieses Narrativ, das hat man ja bei Corona, jetzt beim Krieg, dann noch beim Klima vielleicht, also oder einfach plus dieses, Doom-Gefühl auch, dass man aufwacht und es immer so schrecklich ist und dass es auch da sozusagen bei Twitter häufig so benutzt wird, ist das jetzt Hallo, Welcome im New Normal und also die Suche nach oh bitte, ich will wieder zurück zu ja, zu einem friedlich Empfundenen, was natürlich irgendwie ein Phantasma ist, aber daraus spricht der Wunsch, der Rückkehr, aber irgendwie auch vielleicht die Vergeblichkeit, dass das nicht mehr so sein wird, aber irgendwie diese hilflose Zwischenform vielleicht. Aber die
1: Formel treffe ich schon sehr oft an. Ja, dass der Krisenmodus gewissermaßen der Standard ist. Ja, ich glaube, absolut sehe ich auch so. Allerdings finde ich, ist New Normal und deswegen verbreitet es sich auch so enorm. Ganz unterschiedlich einsetzbar. Nicht nur so, wie du es gerade beschrieben hast, sondern zum Beispiel wird es, glaube ich, auch gerne verwendet von Leuten, die mit Blick auf die Pandemie sagen, wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden. Mhm. Wir dürfen jetzt nicht hier auf den Freedom Day hinleben, sondern wir sollten eigentlich uns mal, um die Vulnerablen zu schützen, sollte das New Normal sein, wir tragen Maske für immer und so weiter. Man kann gar nicht genug Lockdown bekommen aus Solidarität. Das New Normal ist eine Solidarität, die uns halt alle Opfer abverlangt und man weist sich als solidarischer Mensch, indem man Opfer abbringt. Also das New Normal ist in viele Richtungen rhetorisch einsetzbar. Auf jeden Fall. Ja. Ja, doch den Punkt gebe ich gerne.
0: Na schön. Na, das ist ja versöhnlich. Da können wir versöhnlich hier in unser, in unser Haupt...
1: Versöhnlich, aber ich habe gewonnen. Ja. Das sind die Versöhnungen, die mir am das besten gefallen. Das ist gelebte gefallen.
0: Resilienz, macht. Ja. Wenn man jetzt so ein genau. tröstliches Narrativ jetzt machst mir nicht kaputt. Also sag lieber, wer Emmanuel Carrère ist.
1: Das mache ich gerne. Emmanuel Carrère ist 1957 in beste Pariser Kreise, wenn man so möchte, geboren. Seine Mutter wurde berühmt als russland -Historikerin in den 80er-Jahren. Sie gehörte zu den sogenannten Kremologen. Kremologen waren die, die wenigen und dürftigen Zeichen aus der Machtzentrale der Sowjetunion zu deuten wussten und daraus Schlüsse zogen, was eigentlich die Verlautbarung meinen soll. Und sie hat in den frühen 80er-Jahren tatsächlich ein Buch dann geschrieben über die Sowjetunion, von dem es heißt, es habe den Untergang des Sowjetreiches vorhergesagt.
0: Das klingt so spannend. Eigentlich sollten wir vielleicht eine Folge über die Mutter machen.
1: Wir könnten fast über sie sprechen. Ich merke auch gerade, ich bin abgekommen. Ich wollte nur sagen, sie ist Präsidentin der Académie Française, also jener Vereinigung, wie die Franzosen gerne sagen, der Unsterblichen. Damit ist man also im Kern des französischen Kulturestablishments angekommen. Naja, ihr Sohn Immanuel Carrère geboren 1957, ist Schriftsteller seit den 90er Jahren mit ersten Büchern, an die Öffentlichkeit getreten, klassische Romane damals noch. Und dann hat er irgendwann im Jahr 2000, und das charakterisiert ihn, eine ästhetische Wende vollzogen und für sich quasi ein eigenes Genre erfunden, das zwei Prämissen folgt. Zum einen nichts mehr erfinden, keine Fiktion mehr. Und zweitens immer klar machen, wer spricht. Selbst wenn ich beschreibe, wie man Autobahnen mit Asphalt ausbessert, mache ich klar, dass ich es bin, Idrima Mangold, der Ihnen, liebe Bauarbeiter, gerade erklärt, wie man Asphalt, und ich erzähle euch auch noch, wie ich zum Asphalt gekommen bin, welche Bauingenieurausbildung ich gemacht habe, und dass ich manchmal denke, oh je, eine Welt, die nur aus Asphalt besteht, stürzt mich in Verzweiflung. So, ein bisschen karikiert. Aber so kann man quasi alle Bücher, die Carrea seither geschrieben hat, beschreiben. Und dieses Genre ist unglaublich leistungsstark und begeistert mich total und ist aber auch immer sehr unterschiedlich. Es ist nämlich nicht Knausgard. Knausgard wäre keine Fiktion, aber die Totalität meines Lebens. Während es bei Karrere durchaus regelrechte Gegenstände gibt. Also sein absolutes Meisterwerk für meinen Geschmack, darüber haben wir interessanterweise schon mal vor einem Jahr, also in einem, in einem Weihnachtspodcast äh, 2020, mit Last, äh, ja. hat mhm. mit Last gesprochen. Sein also Meisterwerk für meinen Geschmack ist Das Reich Gottes. Und es ist. Technisch gesehen eine Doppelbiografie ähm, der Apostel Paulus und Lukas. Aber es ist gleichzeitig eine Geschichte über Immanuel Carrer, der uns diese Geschichten erzählt. Und er macht jederzeit klar, was ihn fasziniert an Paulus und was ihn an Lukas interessiert. Und indem er das erzählt, erzählt er, dass er selber mal in seinen 20ern eine schwere katholische Phase hatte. Und dann schaute zurück und liest die Tagebücher aus dieser Zeit und so weiter. Das meine ich, er ist immer präsent. Immanuel Karriere. es gibt übrigens so einen tollen Andockpunkt an Russland, hat ein starkes Interesse immer an in Russland. Es liegt daran, dass sowohl mütterlicher Seite wie väterlicher Seite die Familie, die auf der Großelternebene aus Georgien kommen, Karriere selber spricht auch Russisch. Nicht als Muttersprache, aber er spricht Russisch. Ich glaube, er spricht auch mit seiner Mutter Russisch. Das hat zum Beispiel dazu geführt, mein anderes Lieblingsbuch, Limonov. Limonov, ein völlig irrer Typ. Der war so ein Punker in der Sowjetunion, Dissident, eingesperrt. Dann hat die Sowjetunion rausgeworfen und ging nach Amerika. Da schrieb er ein Skandalbuch, Fuck You America, das extrem pornografisch und obszön ist. Damit wurde er in den 80er Jahren in Paris total berühmt. Während der Jugoslawienkriege ging Limonov. Auf die Seite der Serben als Soldat und kämpfte. Ich glaube, von ihm stammt der Satz sinngemäß, jeder Mann sollte einmal in den Arsch gefickt bekommen haben und einen anderen Menschen getötet haben. Ei, ei, ei. Es ist eine der exzentrischsten und fragwürdigsten Figuren, die trotzdem sehr faszinierend ist. Er gründete dann die Nationalbolschewistische Partei, also eine Partei, die gleichermaßen bolschewistisch wie faschistisch ist und Putin hat ihn dann in den Nullerjahren ins Gefängnis gesetzt, weil er, er hasste Jelzin und er hasste Putin und das Irre aber ist, dass Limonows Vorstellungen waren immer die eines großrussischen Imperiums, zu dem vor allem gehört, dass die Ukraine zu Russland gehört. Das heißt, Putin, der ihn im Übrigen dann nach ein paar Jahren aus dem Gefängnis entlassen hat, weil er ihn für einen doch zu harmlosen Wirrkopf hielt, realisiert jetzt gerade Limonows Traumprogramm. Und über den zum Beispiel hat eben auch Carrera ein tolles Buch geschrieben, wo man seine ganzen Verbindungen zu Russland auch nachvollziehen kann. So, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen. Nina, du merkst, es lag nur daran, dass ich halt ein wirklicher immanuel carrer fan bin. Und komme jetzt erst zu dem neuen Buch, das Yoga heißt. Das Buch enttäuscht das, was ich dachte, als ich es zum ersten Mal davon hörte. Aber genau das macht es auch so toll. Als ich dachte, Yoga, ah ja, das passt. Immanuel Carrera ein Buch über Yoga, weil er ist so gut in der Selbstbeobachtung. Und Yoga hat doch viel mit Selbstbeobachtung zu tun. Und er hat auch so viel Humor. Und da dachte ich, da konnte ich mir irgendwie vorstellen, was für eine Art Buch dabei entsteht. Das Interessante an Carrera ist, er nimmt dieses Motiv geradezu auf und schreibt immer wieder, ja, ihm habe vorgeschwebt, ein heiteres und feinsinniges kleines Büchlein über Yoga zu schreiben.
0: Genau, man folgt ihm ja, wie er eigentlich ja auch das ganze Buch über noch versucht, es zu tun. Also er schreibt ja immer ja. wieder, ja, und er, er schreibt ein ganz anderes Buch, als er vorhatte. Ja. Vielleicht können wir einmal ganz schnell den Inhalt durchnudeln, bevor wir ja. also noch nicht tief, ganz tief reintauchen. Also was ich gut fand, der schreibt über seine... Ja, diese Suchbewegung, weil wenn man über Yoga schreibt, ist es entweder ein totales Sachbuch oder es ist eine individuelle Suchbewegung hin zu ja. äh, Ausgeglichenheit oder Yoga-Praxis, tieferes Eintauchen, was auch immer so. Und ich hatte die Angst, weil ich noch nichts von ihm gelesen hatte, dass es jetzt sozusagen der setzt dich hin und versucht es halt mal, ja. Und ich fand es schön, dass er tatsächlich ein Yoga-Crack ist eigentlich schon, ein Meditations-Crack und uns äh, auch mitnimmt. Du hast es ja beschrieben, seinen Stil, wie er auch so, ja, er springt so hin und her in seinem Leben, in seinen. er hat ganz viele Referenzen an die Literatur, an Menschen, die er kennt, alte Freunde, neue Freunde, was die denken, was die gelesen haben. Also der Reichtum dieser Referenzen und Gedanken mhm. ist toll und er, man muss sagen, er weiß ein Glück sehr, sehr viel über sein ja. Yoga-Sujet, so. Er hat sehr viel Erfahrung, sagt zwar, ich bin kein Crack, aber er kann dir wirklich alle Schulen mhm. eigentlich runterbeten, er, er hat all das geschichtliche Wissen und das. Also man sieht, er hätte auch ein gutes Buch einfach so über Yoga schreiben können, weil er wirklich sehr viel Erfahrung und Wissen schon hat. Mhm. Es ist jetzt nicht so dieses so, oh, ich bin gestresster Manager und jetzt äh, Burnout und jetzt gehe ich mal durch diese Yoga- Maschinerie durch. Und das fand ich schon sehr, sehr gut. Und er ist aber auch ein Crack, was vielleicht persönliche Krisen oder so angeht, dass er auch da schon, es ist jetzt nicht so ein schlimmer Burnout und. Naja, man
1: kann sagen, er wollte ein heiteres und feinsinniges Buch über Yoga mhm. schreiben und dann erwischt ihn einfach eine so fundamentale Krise, ein so kompletter psychischer Zusammenbruch mit Einlieferung in die Psychiatrie wegen starker Bipolarität und Su
0: Suizidgedanken und mit krassen
1: Suizidgedanken, dass dieses Buch vom Weg abkommt genau, und plötzlich gesagt, alles heitere ja. und feinsinnige verliert und zum Protokoll eines Menschen wird, der verschwinden möchte, der lieber tot sein würde und der nur durch Psychopharmaka und sogar Elektroschocks, das fand ich hochinteressant, mhm. weil Elektroschocks kennen wir, glaube ich, in unserem kulturellen Gedächtnis nur noch so als eine ferne Brutalität einer ganz vergangenen Zeit, die dann noch einmal in einer Flog übers Kuckucksnest aktualisiert wurde. Und das führte, glaube ich, weltweit zu dieser Antipsychiatriebewegung und viel, viel Empörung. Wenn man Karellis liest, ist es offensichtlich weiterentwickelt worden. Und er findet das auch sehr sinnvoll in der Anwendung auf sich selber. Es hat ihm wohl auch geholfen. Und vor allem, ich wollte jetzt nur den Ernst der psychischen Krise unterstreichen, am Ausmaß der Gegenmittel, eben auch durch Psychopharmaka, nämlich Lithium. Und das ist auch so ein interessantes Motiv in dem Buch. Aus allen Büchern von Carrea weiß man, dass er sein halbes Leben auf der Couch von Psychoanalytikern verbracht hat. Also noch mehr durchanalysiert und fremd wie selbst beobachtet als Carrea kann man gar nicht sein. Und deswegen ist er auch völlig fassungslos und auch empört, wie es passieren kann, dass er quasi Mitte 60 werden muss und mit brutalen Suizidgedanken in die Psychiatrie eingeliefert werden muss, damit ein Psychiater ihm sagt, Sie müssen Lithium nehmen, sie mhm. haben eine bipolare Störung und die lässt sich nur pharmakologisch bereinigen. Und dieses Lithium feiert und preist er auch als seine Rettung. Er sagt, das, was ihn den Bipolaren sonst ausmacht, die schrillen Höhen und die, Tief und die schrecklichen Tiefen, die werden alle rausgefiltert. Und jetzt könnte man sagen, na, das will man ja gerade nicht vom Leben, das Leben soll ja die Höhen und die Tiefen haben. Ja, aber
0: wenn man bipolar ist, will man das. Und da sagt
1: <lacht> er, nee. Nee, also auf die kann er komplett verzichten. Die machen sein Leben nicht reicher, im Gegenteil. Er ist dem Lithium sehr, sehr dankbar.
0: Dem Lithium und dem Ketamin, ne, um daraus zu kommen. Ich finde, wie er, ja. wie er beschreibt zum Beispiel die Höhen und die Tiefen, also dass er sagt, dass die Tiefen, wie furchtbar sie sind, aber dass sie immerhin ja wahr sind und einen nicht belügen können. Während die Höhen, dass er diesem, mhm. den Höhen nicht mehr trauen kann, weil es vielleicht einfach nur die Höhe mhm. vor dem absoluten Absturz ist. Also das Gutfühlen nicht mehr ernst nehmen darf oder immer aus, auf der Hut sein darf. Und auch eine Stelle, wo er sagt, auch die Liebe, das sei das Schlimmste und das Verliebtsein, weil das ja für uns alle eine Höhe ist, aber bei ihm, er müsste ja. eigentlich alle warnen und alle Frauen warnen, die mit ihm zu ja. tun haben, in die er verliebt ist und die sich in ihn verlieben, trau mir bitte nicht, ich bin so nicht, ja. ich bin eigentlich auch in der Tiefe. So, Ich habe das empfunden als ein wirklich sehr, habe ich schon gesagt, reiches Buch und eins mit unglaublich vielen wahnsinnig guten Sätzen, die ich mir dann auch manchmal rausgeschrieben habe, ja, oder ja. der Satz, es gibt keine Erwachsenen und wir sind unter unserer Kleidung alle nackt, Dies: es gibt keine Erwachsenen, fand ich auch total, also, oder das Leben ist eine Trennungsmaschine. Das glaube ich, so ein Priester. Ja, ja, er zitiert, genau. Ein Priester,
1: genau. der natürlich sehr viel Menschliches mitbekommen hat, ein katholischer Priester, weil er unendlich viele Menschen die Beichte abgenommen hat. Stimmt, und der ja. muss wohl in hohem Alter gefragt worden sein, aus diesem ganzen Erfahrungsreichtum, was für Schlüsse ziehen sie? Und dann sagt er, wir sind alle Kinder, das meint er jetzt nicht im positiven Sinne, sondern wir äh, sind alle Kinder geblieben und unter unseren Klamotten sind wir alle nackt.
0: Genau, genau. Also so daran merkt man die Referenzen, dass es ein Priester sein kann, ein anderes Buch, Philosophen, ja. Apokryphen, keine Ahnung. Also so, du kriegst sehr viel mit. Vielleicht kann man da mal einmal einen Cut machen und sagen, für mich war es halt, ich habe ja schon gesagt, für mich war es schön, dass er nicht so als Anfänger da reingegangen ist, sowohl ja. Selbstbeobachtung als auch Zusammenbrüche, als auch äh, Yoga. Und trotzdem musste ich, ich musste so denken, ist es, natürlich ist es ein Genre, du hast den Stil schon beschrieben, aber auch ein Genre der Berichte aus den Heilanstalten. Also wenn man sagt, er ja. mich hat das erinnert an ein Buch, was ich mal vor, was weiß ich, wie vielen Jahren rezensiert habe, Tim Parks, das war auch ein Roman, der hieß Sex ist verboten. Und da ging es auch darum also am Anfang, muss man sagen, ist, Emmanuel Carrère geht in ein, ja, Yoga-Retreat, wo geschwiegen wird, wo Frauen und Männer aufgetrennt werden, wo man, glaube ich, auch, darf man sich sogar nicht umgucken teilweise. Ja, man, also es beim ist so Essen super darf man sich nicht in die Augen streng. schauen. Ja, genau, genau, so Zeug, also so ganz, ganz streng. Es gibt kein Abendessen, früh aufstehen, also das ganze Programm. Also nicht so Wellness, sondern so richtig das harte Zeug. Und er beschreibt natürlich wie es sich anfühlt, auf diesen Kissen zu sitzen und geht da so wirklich sehr, sehr, sehr detailliert rein und denkt dann auch darüber nach, wie geht es den anderen, die er ja nur, er darf sich nicht mit denen beschäftigen und guckt aber auf die, natürlich auch auf die, die auf den anderen Kissen sitzen. Und dieser ganze Style hat mich erinnert mhm. an dieses Tim Parks Buch, Sex ist verboten, Sex ist verboten, der Titel sagt es ja auch schon, auch dadurch. Warum ist
1: denn bei Tim Parks Sex verboten?
0: Ebenso, also da ging es eben auch um so ein Retreat und mhm. ich glaube, da ist es andersrum, da ist es erstens eine Frau und zweitens, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die schon Suizidgedanken und geht sozusagen danach erst <lacht> ins Retreat. Und es geht aber auch darum, um das Gegenüber, also um die Verstrickung mit anderen. Mhm. Und das ist mhm. ja bei beiden, also ich habe das als sehr gut in Erinnerung, das Buch, weil es zeigt, wie sehr man die anderen braucht oder die Suche immer nach Verstrickung, nach Geschichte mit jemand anderem so. Und der ja. versucht, das abzuschneiden. Und daran, ja, vom Stil, dass wir, wenn wir diese Yoga-Retreats haben, und die, früher würde man hätte man gesagt, Nervenheilanstalten oder die Kurorte, vielleicht mhm. ist es auch nicht, also man könnte jetzt sagen, das sind die großen Zivilisationskrankheiten und die Zivilisationskrankheiten Heilungsanstalten, weil es gibt ja auch ganz viele Romane oder, oder Berichte, die dann, wo dann steht, es sind keine, es ist ein Roman, aber es ist viel von mir eingeflossen, ja, also dieses ganze Genre der Bücher aus dem Psychiatrie. An welche
1: Bücher denkst du da?
0: Katrin Wessling ist, glaube ich, so eine Autorin, mhm. die mhm. davon berichtet, dir fiel Barre ein. Also das ganze Genre.
1: Schanekerz, bei dem ist es die Entzugsklinik.
0: Genau, ich schreibe über meine Breakdowns und ja. Und natürlich kann man sich fragen, gab es das nicht schon immer, ne? weil man muss ja sofort an die Lungenkliniken, den Zauberberg und also, ja, ich denke, das ist
1: Oskar Matzerath, der auch aus der Nervenheilanstalt in der Blechtrommel berichtet. Genau.
0: Vielleicht ist es, je institutionalisierter das ist oder je mehr Diagnoseformen, je mehr krankenkassenfähige Diagnosen und Kurorte es gibt, desto mehr ist natürlich klar, dass es, oder desto mehr Leute an Depressionen leiden und Panikattacken und all dem wird es dann auch berichtet. Also, das ist schon, finde ich, im Genre her, äh, hat es mich an viel davon erinnert. Aber es war eben doch wirklich auch anders, als ich, als ich dachte, weil es das nicht so durchdekliniert, ja. Also, das haben wir ja schon gesagt, es ist ein ganz anderes ja. Buch geworden und es verstrickt sich dann einfach, mh, er landet ja wo ganz anders als, also er geht nicht ins, in die Yogakur rein, schreibt dann darüber und fertig, aber er geht auch nicht ins Yoga rein, kriegt einen Zusammenbruch und schreibt darüber und fertig, ja, also, sondern es ist ja eigentlich, er lebt weiter und vielleicht kann man das noch einmal sagen, ist dann auf einer griechischen Insel und weil es zeitversetzt, es spielt ja nicht in der Jetztzeit oder vor ein, zwei Jahren, sondern eben am Anfang der Flüchtlingskrise auf den griechischen Inseln und dann wird es eigentlich ja ein Roman darüber, der aber ja auch immer wieder zum Yoga-Thema hinspringt, aber es geht eben um dann die Geschichte der Flüchtlinge und so weiter und so fort. Also, also die
1: Fähigkeit von Carrera alles mit einzubeziehen, was die Gegenwart zum Zeitpunkt des Schreibens ausmacht, die ist enorm. Es gibt noch vor der Einlieferung in die Psychiatrie den ersten Einbruch der Wirklichkeit. Das ist vielleicht der Clou oder die Idee auch hinter dem Buch. Wenn die Idee von Yoga und Meditation ist, mich von äußerlichen Erschütterungen frei zu machen. Ja, das ist quasi dieses stoische Ideal. Nicht die Dinge sind furchterregend, sondern meine Gedanken über die Dinge. Und wenn es mir gelingt, diese Gedanken zu ändern, dann bin ich auch nicht erschütterbar und kann meinen Seelenfrieden bewahren. Das ist das Konzept. Und jetzt gibt es immer wieder Einschläge von außen, quasi Einbrüche der Wirklichkeit und der erste ist in diesem sehr strengen Yoga-Retreat, das du gerade beschrieben hast, wo es selbstverständlich keine Anrufe gibt und keine Kommunikation mit außen, macht die Leitung doch eine Ausnahme und teilt ihm irgendwie am Ende des zweiten Tages, glaube ich, mit, dass es eine schlechte Nachricht gibt, es sei in Paris, in dieser Welt da draußen, mit der man gar nichts zu tun hat, ein schlimmer Anschlag passiert, nämlich auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und ein enger Freund von Carrère, der Journalist Marais, glaube ich, heißt er ja, ist da Opfer gewesen, zu Tode gekommen und die Witwe von Marais wünscht sich, dass Emmanuel Carrère bei der Beerdigung die Trauerrede hält. Also dieses furchtbare Ereignis reißt ihn aus dem Retreat heraus, er fährt zurück nach Paris. So, jetzt haben wir schon diese ganze zeitgeschichtliche Ebene. Dann eine nicht zeitgeschichtlich, aber für den Roman trotzdem so entscheidende. Aus frühen Romanen wissen wir, dass Carrère in zweiter Ehe mit einer berühmten französischen Fernsehjournalistin verheiratet war, Hélène. Und offensichtlich ist diese Ehe zu Ende. Und nicht nur offensichtlich, sondern das schreibt er auch rein. Und zwar ist diese Ehe zu Ende gegangen mit der juristischen Verpflichtung, die er, Carrère, seiner Ex-Frau geben musste, nie sie in einem Buch zu erwähnen.
0: Okay, das erklärt einiges, das erklärt einiges, weil ich finde, also ich kann ein diffuses Gefühl, das muss ich jetzt hier sagen, auch wenn ja. das sozusagen doof, es soll nicht so doof politisch, quotenmäßig irgendwas vogue und sonst was klingen, aber irgendwie hatte ich eine Sehnsucht nach etwas weiblichem, nach weiblichem ja. Schreiben, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Ich dachte, mir wird mhm. das gerade auf die letzten 200 Seiten ist mir das irgendwie, ich wünsche mir da irgend so eine Intensität, das mag daran liegen, dass ich biografisch wo ganz anders stehe, dass ich irgendwie die Verstrickung mit der Welt, also ich wünsche dem dass er über seine Kinder mal so schreibt, als wenn die ihn wirklich was angehen, über seine Frau was schreibt. Ja. Und dann frage ich mich gerade, deswegen, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe das gerade erst zu Ende gelesen und ich habe noch ja. nicht darüber ja, genug ja. nachgedacht. Ich merke nur, am Anfang fand ich das Buch besser. Ich fand es immer wieder stark, aber mir fehlte dann doch, mir war es dann doch zu ausgeruht am Ende mit den so die Referenzen auf andere und das so, so ein bisschen zu ruhig, also fies gesagt zu behäbig oder so, also zu wenig intensiv. Ich konnte nicht nachvollziehen, weil er schreibt von einer Affäre. Am Anfang schreibt er, ich habe eine glückliche Ehe. Dann kommt irgendeine Affärenbeschreibung, wo es immer in dieses Hotelzimmer… irgendeine
1: Affäre, eine sehr… Eine äh, spirituell. Nö, doch. Das Gegenteil. Wieso? Finde ich.
0: Wieso? Aber er sagt doch, die haben das Licht gesehen gemeinsam. Sie haben sich im Yogakurs ja, kennengelernt. Ja, aber über die dass reine… So über viel Sex gehabt,
1: Sex. dass sie das… Ja, genau. Also das ist eine komplette Sexbeziehung. Ja, genau. Ja, okay. Nee, aber jedenfalls, nee, du hast recht, aber dann, finde ich, muss man schon darauf hinweisen, weil es nicht okay. unbedingt intuitiv ist. Wenn okay. man sagt, oh, eine spirituelle Beziehung, dann könnte das fast schon platonisch sein. Das ist aber hier dann das Gegenteil. Ekstatisch, orgiastisch,
0: orgastisch. Die kennen sich genau. aus
1: einem, auch aus einem Yoga-Retreat und nur aus diesem einen Yoga-Retreat und gehen nach dem Retreat zusammen zum Bahnhof und irgendwie beschließen sie, da ist ein Hotel, lass uns ins Hotelzimmer gehen. Und dann treffen sie sich, ohne irgendwas über den Background des anderen zu wissen. Ich glaube noch nicht mal richtig den Namen.
0: Genau, sie wollen nichts wissen und das ist sozusagen ein. Ja. Äh, durch diese intensive Sexerfahrung ist es dann ja nochmal.
1: Also Auch da nackte Menschen im Grunde, im echten Sinne nackte Menschen, ja. also ohne einen bürgerlichen Umhang, sondern ja. sie treffen sich dann immer in irgendwelchen Kleinstädten für eine Nacht in einem Hotel und das war's. Ja. Genau,
0: und was ich sagen wollte, ist, dass dann. Jetzt sagst du mir den wichtigen Hintergrund wahrscheinlich, dass nämlich ja. er darüber nicht schreiben durfte und er hat, glaube ich, einen Satz auch da drin, wo er sagt, er geht ja. da nicht rein und das macht es für mich dann so ein bisschen, Blutleer ist zu viel gesagt, weil der, es ist nicht kein blutleeres Buch, überhaupt nicht, aber ich komme da nicht mehr so mit, auch bei diesem Zusammenbruch nicht und auch bei dieser, wenn er sagt, er hat  die Söhne und irgendwie so, die melden sich nicht und er meldet sich auch nicht und das ist okay und so. Also
1: mhm. das hat mhm. mich
0: so ein bisschen dann nicht mehr so krass mitgenommen, dann fand ich es einfach also, so. Also ich
1: glaube, was du benennst und wo du den Finger drauf sagst, das ist die Herausforderung dieses Buches. Ich verstehe deine Reaktion. Ich finde auch aus irgendeinem Grund, die Psychiatrie, das Psychiatriekapitel ist für mich das Schwächste, aber die Herausforderung des Buches besteht darin, dass jemand, dessen Poetologie lautet, immer die Wahrheit zu sagen, und das kennen wir ja vor Gericht, die Wahrheit sagen meint auch die volle Wahrheit zu sagen, nichts auszulassen, sonst ist es nicht die Wahrheit. Der ist plötzlich aus gewissermaßen familienjuristischen Gründen gezwungen, einen erheblichen Handlungsfaktor rauszulassen, nämlich, was ist da mit dieser Ehe passiert? Ich glaube, dass die Auseinandergehen hat, mit dieser Affäre sehr wenig zu tun, wäre meine Vermutung. Aber wir wissen es nicht, es wird nicht angesprochen. Klingt
0: naiv, Ijoma, klingt naiv. <lacht> aber nee. ja, na, nee, so ist das in Frankreich, ne? da,
1: <lacht> da hat ja, das eben. damit
0: nichts zu tun. Nein, nee, ich, na, weiß, ja. nein, aber ich weiß, was du meinst. Wenn jemand, der immer die Wahrheit sagt, plötzlich gezwungen ist, was auszuspannen, das merkt man, ja. dem Buch sozusagen.
1: Und diese Leerstelle ist für mich aber kein Defizit, sondern das finde ich, das ist die ästhetische Herausforderung. Ja, es ist eine Leerstelle, da kann dann der nur Leser einsteigen, so wie wir, können jetzt drüber streiten. Wäre die Ehe zu Helen nicht zu retten gewesen, hätte er mal auf seine Sexbeziehung mit der spirituellen Yogafrau verzichtet. Das eröffnet ja Räume für Fantasie, und Räume für Fantasie ist ja irgendwie auch was, was die Literatur soll. Gleichwohl, es ist unbestreitbar, ja. Es kommt eine Unwucht in dieses Buch und die kann man jetzt gut oder schlecht finden. Er reist dann, das darf ich kurz noch ausführen, nach Griechenland, die haben ein Haus auf Patmos und du hast es schon gesagt, die Flüchtlingskrise, die ganzen Flüchtlinge sind auf anderen griechischen Inseln, unter anderem auf Leros und da reist nun Carrea hin. Jetzt kommt also auch da wieder eine neue Wirklichkeit und er engagiert sich da in der Betreuung von einigen jungen Flüchtlingen, denen er Creative Writing anbietet und die erzählen dann ihre durchaus sehr ergreifenden Fluchtgeschichten, aber irgendwann geht ihm auch auf, dass das vielleicht ein bisschen, naja, dass die immer von sich erzählen und sie selber von sich nichts, ist das eigentlich so ganz richtig? Jedenfalls dann bringt er ihn bei, was heißt es, möglichst langsam zu gehen, den Fuß so langsam auf den Boden aufzusetzen, als ginge man durch Honig. Also seine Yoga-Übungen gibt er jetzt weiter und das ist ein toller, finde ich, ein toller kathartischer Effekt, weil die Jungs... Lachen darüber und lieben es, es nachzumachen, aber ohne jeden Ernst. Sie machen es nicht, weil sie glauben damit, ihr wahres Selbst oder die Lehre ihres Selbst, als das ist ja vielleicht sogar noch wichtiger, als das wahre Selbst zu erreichen, nee, das interessiert die gar nicht, sondern die finden das eine komische Art, sich fortzubewegen und danach sehen sie sich nach etwas Komischem.
0: Ja, und ich habe es auch nicht nur als komisch, sondern sie, dass sie es wirklich gerne mögen oder dass er, er wiederholt es ja und bietet das sozusagen. Er hat ja auch viel Tai-Chi gemacht und bietet ja. das dann als inoffiziellen Kurs an. Und für mich war das dann was, wo ich dachte, na, das ist das Universelle an Yoga ja. oder Tai-Chi und all diesen Praktiken, sodass wir haben halt alle diese körperliche Hülle und es funktioniert doch irgendwie für alle. Also so wie wenn du mit Kindern Yoga machst und die machen auch einen Witz drauf, aber irgendwie können sie dann dann können sie ganz viel besser als Erwachsene und dann mhm. nehmen sie es nicht ernst, aber es ist sozusagen einfach, wir spielen mit unseren Körpern, wir haben dieselbe ja. Ausgangslage und das funktioniert für alle und irgendwie. Und es verselbstständigt sich und geht weg von diesem sklavischen, ja, abgeschotteten so. Und ich, ja. ich meine, wenn wir jetzt noch mal wegzoomen wollen, jetzt von dem oder höher zoomen wollen zu Yoga oder dem Wunsch. Ich meine, man kann dieses Buch ja auch einfach jetzt mal so beschreiben als Suche und Hoffnung, diese Ausgeglichenheit zu erreichen. Oder da wirklich etwas ganz Großes, einen Zustand zu erreichen. Mhm. Ja. Mhm. Das hatten wir ja auch in anderen Podcasts schon, der Heilung oder der ein, einen neuen Bewusstseinszustand. ja Und dann ist es aber was, wo er am Ende, finde ich, man kann aber auch sagen, na ja, jetzt, er macht das ein bisschen mit den Flüchtlingen und die machen ein Spiel draus und er integriert das für sich als Praxis. Aber die große Hoffnung, etwas anderes erreicht zu haben, durch ein ganz hartes Camp sozusagen so, ja. die hat der gar nicht mehr. So Und das ist, wenn man Im jetzt Gegenteil
1: vielleicht … vielleicht sogar. Genau, und
0: lass uns da vielleicht noch mal drüber reden, weil die große Hoffnung auf Heilung und jemand anderes zu werden oder dieses … Also am Ende, das fand ich  vielleicht auch, wenn wir gesellschaftlicher darüber sprechen, dass Yoga jetzt einfach kein Trend von eben gerade erst ist, sondern einer, der wirklich sehr, sehr, sehr lange schon zu ja. unserer Gegenwart gehört. Und ich hatte dir ja schon ein paar Links geschickt von Medi Morrison, ja, das ist einer, ja. alle, die sie nicht kennen sollten, es ist, ähm, die macht so kurze Clips auf YouTube und wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen aus sehr vielen unterschiedlichen Generationen, die ich kenne, fahren da total drauf ab, ich auch, ich mache das zwischendurch, mhm. eine Viertelstunde, sind so so Snacks, so Yoga-Snacks und das ist vielleicht ja auch so, und den Satz, den ich am meisten über sie höre und den ich auch sofort unterschreiben würde, ist äh, die nervt nicht. <lacht> es ist weder irgendwie nur Sport, man kann ein bisschen sportlicher sein, man kann aber auch so eine Meditation mit der machen, aber sie ist kein Guru und sie nervt einfach nicht. Mhm. Und wo sind wir angelangt? Also haben wir uns das einfach abgeschminkt, diese große Heilserwartung? ist das, was Carrère beschreibt in seiner Biografie, vielleicht kann man das irgendwie verlinken zu, wie wir alle mit Yoga ähm, … Also es hat sich eingereiht, weißt du, kann man das irgendwie machen? Weil letzter Punkt, nämlich was Carrère am Ende beschreibt und da, finde ich, hat er eine ganz tolle Stelle, im Gegensatz zum großen Vorhaben, sich selbst auf eine neue Stufe zu heben vom Bewusstsein und zu heilen und all sowas oder jemand anderes zu werden oder sich von seinem Ich zu entfernen, hat er ja, er hat so eine tolle Stelle, wo er sagt, ich muss jetzt meine eigene Schrift hier von gestern Nacht noch entziffern. Also wir, die Mitglieder der herrlichen, beklagenswerten Familie der Nervösen, ja. uns, die von schwarzen Hunden angesprungen werden, ja. Das ist am Ende, man kann das Abfinden nennen damit, oder also ich bin nun mal ich und ich gehöre zu der Familie der Nervösen und wir werden von schwarzen Hunden angesprungen psychisch, so ist das nun mal. Und er beschreibt, wie er denen Stöckchen zuwirft, nennt er das, also da kommt jetzt was kommen da für Hunde an, also die Selbstzerfleischung und die, der Selbstzweifel und die Selbstüberhöhung oder was auch immer es für jeden Einzelnen nun sein mag und denen wirft der Stöcke hin und wird nicht mehr so krass mitgenommen dadurch. So verstehe ich das als vielleicht auch eine Vision, bei der man sagen kann, da hilft einem Yoga, da hilft einem Achtsamkeit. Die schwarzen Hunde kriegt man nicht weg damit. Also stell dir vor, bei deinen tiefsten, du, jeder hat ja Muster, also die sich wiederholen. Und wenn es jetzt so eine krasse Selbstkritik ist, die immer denselben Inhalt hat letztlich, ja, dass man dann sagt, ah, da kommst du wieder, da kommst du jetzt wieder, du Dämon wäre ja wieder zu viel gesagt, sondern da kommst du wieder, du Muster, er nennt das halt vielleicht schwarzer Hund, so habe ich es gelesen, und dann so ein bisschen, ich, ich habe das auch schon mal aus anderen Therapieformen, dass man einfach sagt, oder den Satz, Gefühle möchten auf dem Arm genommen werden. Den gibt es ja auch so, ne? dass man sagt, ah, da bist du wieder, <lacht> da bist du wieder Angst, ja, ja. komm mal auf dem Arm zu mir. Und das ist ja eine andere Vision, als zu sagen, ah, ich mache jetzt dieses eine Kloster und dann habe ich die Angst nicht mehr. So, die kommt gar nicht mehr in meine Nähe, das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, die gehört zu mir, die nehme ich auf dem Arm oder dem Hund werfe ich jetzt ein Stöckchen hin. So.
1: Ah ja, ich würde seine handfeste Psychose nicht auf der gleichen Ebene verhandeln wie das, was er im Yoga sucht. Also, das Yoga ist, glaube ich, nicht eine Antwort auf seine Bipolarität und kann es, glaube ich, auch gar nicht sein. Da hilft gewissermaßen nur Lithium und Ketamin, wenn man so möchte. Was er im Yoga sucht, würde ich auch nicht Heilung nennen. Das glaub, Oder man kann man nennen so, aber das ist, glaube ich, würde er nicht sagen, sondern. Naja, wieder dieses stoische Ideal, nicht erschütterbar zu sein. Die, es geht eigentlich nicht um die schwarzen Hunde, die den Depressiven anfallen, sondern um die Äffchen, von denen berühmterweise ja im Zen-Buddhismus immer die Rede ist. Dass unsere Gedanken wie so kleine Äffchen sein, die von ständig von Ast zu Ast springen. Und die soll man zur Ruhe bringen. Und das ganze erste Kapitel, das wirklich noch ein heiteres, feinsinniges Buch über Yoga ist, beschreibt, Übungen und Praktiken, wie man diese Äffchen abstellt. Und zwar beschreibt er das, wie ich finde, herrlich und einfühlsam und anschaulich. Und irgendwann aber auch so wie in einer geschlossenen Welt, dass man dann als Leser auch getriggert wird, zu sagen: Vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht sind diese kleinen Äffchen, die da ständig selbsttisch von Ast zu Ast springen, vielleicht ist das halt mein Leben, vielleicht will ich all das gar nicht wegdrängen, vielleicht will ich kein leeres mit Doppel-E, kein leeres Ich erreichen, um nicht mehr erreichbar und erschütterbar zu sein. Und diese Paradoxie, die entfaltet er selber. Und da würde ich gerne eine Stelle vorlesen, nämlich seine große Sorge, und das gilt übrigens bei vielen Büchern, bei allen Themen, ist immer, oje, oje, seine größte Sorge ist, dass er ein Narziss ist und dass alles, was er tut, im Grunde eine narzisstische Praxis ist. Und deswegen fand er auch das Christentum mal so toll, weil im Christentum, Jesus sagt, die Schlichten und die Toren, denen gehört das Himmelreich, nicht den raffinierten, klugen, vergrübelten. Und er selber ist natürlich ein abgebrüht Vergrübelter, mit allen Wassern der Ironie und der Metadiskurse geschlagener, Star-Intellektueller Paris. Nein, 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 oh Gott, oh Gott, wie komme ich da nur weg? Und beim Yoga hat er nun eben auch die Sorge, dass diese scheinbare Suchbewegung nach dem Nicht-Egoistischen möglicherweise der wahre Narzissmus ist. Und dann zitiert er die große katholische Philosophin Simon Weil, von der er sagt, die habe gesagt, letztlich gebe es nämlich ziemlich wenige Leute, denen klar ist, dass es noch andere gibt, die ganz einfach eine Kenntnis davon haben, dass es noch andere gibt. Meditation, und jetzt schreibt wiederum Carrère, der immer zu Definition dazu liefert, was Meditation ist. Meditation, das ist die elfte Definition, soll Kenntnis davon vermitteln, also Kenntnis davon vermitteln, dass es noch andere gibt. Tut sie es nicht, bleibt sie etwas zwischen mir und mir und ist zu nichts Nütze, sondern nur eine weitere narzisstische Marotte. Ich habe plötzlich Angst, dass sie, zumindest für mich, nur eine weitere narzisstische Marotte ist. Und das macht mich traurig.
0: Das ist eine super Stelle. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, wie es irgendwie auch aus den Definitionen, die er liefert von Yoga und Meditation, dass es da herausragte, dass es nämlich ja. nicht um ja. sich geht. Und ich fand interessant, was du gesagt hast mit dem zwischen dem Ich und dem Ich, weil das ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir wollten ja eigentlich auch noch mal über Selbstfürsorge sprechen. Ja. Und das ist ja, ja auch eigentlich so ein sehr, also Self-Care. Wir haben ja schon mal über Selbstliebe, Self-Love und all das mhm. geredet, aber Self-Care ist ja auch, also Yoga ist ja eine Form dabei oder Meditation bei, ja. bei der Definition von Self-Care, also alles, was man tut, um sich, um sich selber zu kümmern, ja, aber die Fixierung, die zeitgenössische Fixierung auf dieses Self-Care-Dings ist natürlich … Die Gefahr ist schon da, dass man dann nur noch um sich selber kreist und sich selber gut ja. zuredet und all sowas, ja.
1: Bitte Nina, erzähl von dem Laden um deine Ecke.
0: <lacht> ja, um die Ecke hieß ein Laden, äh, ein Self-Love-Laden der nur vier Stunden die Woche, also Donnerstag Nachmittags zwischen 13 und 17 Uhr auf hat, Das sein überzeugt sehr
1: mich, aber als die höchste Form der Selbstliebe auf ist, jeden Fall. bei mir kann man nur vier Stunden die Woche <lacht> ja. einkaufen.
0: Und interessanterweise gibt es da halt nur, es ist alles so sehr pastellig und es gibt da nur Listen zu kaufen eigentlich. Ein paar Bücher sind jetzt dazu gekommen, aber vor allem gibt es da Listen zu kaufen, die so für 8,99 Euro oder sowas. Was aber steht in diesen Listen? Da steht, Wofür bin ich heute dankbar? Drei Punkte. Es gibt ein Belohnungstagebuch oder sowas. Also letztendlich, und ich will das nicht verlachen, es ist nur als, ja. als Erscheinung, finde ich, schon komisch, einen Laden dafür zu haben, wo es dann nur diese Zettel gibt, die auch noch so teuer sind, aber natürlich ist es ja, wenn man auch mit depressiven Menschen zusammenarbeitet, also auch als Therapieform, dass man sagt, fixiert euch auf das Gute, worauf ihr dankbar seid, auf das, was ihr habt und aus den negativen Gedankenflüssen rauszukommen, neue äh, neuronale Vernetzungen im Kopf, das kann man ja trainieren, dass man auf das Positive guckt und so weiter, insofern ist das alles kein, kein Schwachsinn, aber es ist ja, das ist so sehr symptomatisch, so ein Laden, wo es nur solche Listen gibt. Und weil die Spaltung zwischen ich und ich, also man hat ja dann mhm. schon das Gefühl, man kauft sich so eine Liste und das erinnert mich schon so und macht so seine Hausaufgaben. Es erinnert mich schon mhm. so daran, so ich bin gleichzeitig das Grundschulkind und die Lehrerin, die lieb, mhm. darum geht es, um das liebevolle mit sich arbeiten, dass man dann sagt, ich trete mir auch als Lehrerin gegenüber, die sagt, mach jetzt deine Hausaufgaben, füll diese Liste immer schön aus und mhm. dann sich auch noch dafür lobt. Also diese Self-Love oder Care-Fürsorge ist ja, also ich habe ein anderes Buch noch dazu gelesen, das heißt Radikale Selbstfürsorge jetzt, hier habe ich es, ist von Svenja Gräfen. Die schreibt also etwas eigentlich, also da steht vorne drauf, eine, eine feministische Perspektive, aber ich finde, dass es darüber also wirklich nur ganz marginal geht und auch etwas, tut mir leid, aber etwas billig daherkommt, indem man sagt, ja, alle müssen sich irgendwie vernetzen und auch mal die Kinder der anderen nehmen und ja, also es ist so sehr aus einer sehr linken Perspektive geschrieben und es geht vor allem. Also
1: Feminismus meint auch mal die Kinder der anderen. Menschen.
0: Ja, es ist mir, ich finde, das ist so groß angekündigt, dass ich das Feministische jetzt nicht so wiedergefunden habe. Es geht schon sehr viel um auch weibliche Selbstzerfleischung oder um auch das kapitalistische Ich. Ich finde es letztendlich weniger feministisch als vor allem ein sehr linkes, antikapitalistisches Sicht auf. Die ganze Self-Love- und Selbstfürsorge-Industrie, also der beste Satz aus diesem Buch ist, man kann sich selber auch hassen, während man sich eine heiße Badewanne einlässt. Ja? Also es geht dort darum, du, um die ganzen Produkte natürlich, die ganzen Wellnessprodukte, die unter diesem Titel Self-Care verkauft werden.
1: Die findet sie nicht gut.
0: Die findet sie natürlich nicht gut, wenn es nur Konsum ist und sie sagt, und das ist nicht der einzig gute Gedanke, aber wirklich, ich fand dieses Buch nicht so gut, aber es war der Gedanke, dass man sagt, na, es geht um die Einstellung, ja, wenn du jetzt halt Yoga machst und du hasst dich dabei, wenn du dir einen Bart einlässt oder irgendein Beauty-Kram ins Gesicht schmierst und du, du kannst dich dabei immer noch hassen dass man das Narrativ, also dieses liebevolle, das, was ich jetzt Grundschullehrerinnenhafte aus dem Self-Love-Laden genannt habe, dass es um diese Haltung zu sich selber geht, dass man lieb zu sich selber ist. So. Und da setzt jetzt vielleicht das wieder an, ist das narzisstisch, wenn man sich in diesen ganzen Kreisen die ganze Zeit, wenn man alle Energie, die man hat, nur da reintut, wie man liebevoll mit sich umgeht. Und dann schreibt man auch liebevoll eine Liste und dann macht man noch liebevoll einen Spaziergang und sagt, ja, ich bin okay, so wie ich bin. Also ich habe schon das Gefühl, natürlich gibt es das. Vielleicht auch besonders bei Frauen, dass man sich sagt, ja, ich bin, ich genüge so und so weiter. Aber der Punkt von Herrn Svenja Gräfen ist, der ist dann doch recht simpel zu sagen, also die will, glaube ich, schon aus diesem Narzissmus aussteigen und Aktivistin sein gegen alle Unrechte der Welt aber sagt, wir müssen uns um uns selber kümmern, weil wir sonst nicht einsatzfähig sind. Das ist eigentlich der recht simple. Also wenn wir gegen Kapitalismus oder Krieg oder Patriarchat alles kämpfen wollen, dann müssen wir uns um uns selber kümmern, damit wir einsatzfähig sind.
1: So. Also ich finde ja alles, was du mir zu so diesem Buch Radikale Selbstversorgung jetzt also sowas von erbarmungswürdig. Ich meine, das ist die reine Marketingpackung und zwar das Erbärmliche, das Erbärmliche und widerliche ist auch dieses 150-prozentige, nämlich diese Autorin will auf keinen Fall irgendwas falsch machen, das merkt man auch schon an der ganzen Titelgebung, ja? Selbstfürsorge, aber das Radikal, das Radikale ist das Politische, das Selbstfürsorge eher das Individuelle, aber man will ja nicht bürgerlicher Individualist sein, jetzt mit dem Ausrufezeichen, da kommt schon das Aktivistische und dann muss aber natürlich drunter noch stehen, dass das Ganze auch noch feministisch ist, weil man will ja, Ganz sicher nichts auslassen. Es wäre ja gerade zu blöd, wenn man jetzt nicht auch das noch mitnehme. Und dann macht man etwas, ja genau dieses, man macht ganz sicher gar nichts falsch. Also man übernimmt diese alte, längst abgelutschte Kritik an der Selbstoptimierung als dem wahren Höllencharakter des Kapitalismus. Und übersetzt das jetzt statt Selbstoptimierung in Selbstfürsorge und rettet aber gleichzeitig diese Selbstfürsorge auch, indem man, und das ist nun wirklich ein Gedanke, der an Banalität kaum zu übertreffen ist, indem man sagt, naja, ohne Selbstfürsorge, wir müssen schon gut zu uns sein, damit wir dann gute Kämpfer gegen den Kapitalismus sind, aber das ist ja, naja, logisch, kann man ja auch sagen, auf alles, was Reproduktion ist, anwenden kann man auch sagen, klar, wir müssen essen, auch wenn die Nahrungsmittelindustrie böse ist, aber wir müssen essen, weil sonst, wenn wir vom Fleisch fallen, können wir die Nahrungsmittelindustrie nicht angreifen. Das, finde ich, ist an Banalität kaum zu überbieten.
0: Um es jetzt an unser Thema zurückzubinden, ist am ja. ganz am Schluss, gibt es auch noch einen Teil, und ich glaube, das zeigt vielleicht sowohl, wenn man jetzt fies ist, den Narzissmus, wenn man sich wirklich jetzt immer weiter in sich selber schraubt, in all diesen ja. Praktiken, als auch das, was du gerade beschrieben hast, weil sie über Yoga noch etwas schreibt, also unter dem Titel spirituelle und kulturelle Aneignung, und ich kann ja kurz was vorlesen, so kommen wir noch einmal zum Stichwort Privilegien und damit auch zu kultureller bzw. spiritueller Aneignung. Das ist etwas, das oft geflissentlich ignoriert wird, denn schließlich tut ein bisschen Yoga doch niemandem weh, oder? Puh, nein, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Oder anders handelt es sich hier schon wieder um einen Fall von, es meint nicht deine friedliche und sehr liebevolle Yoga-Praxis auf dem Schlafzimmerparkett. Und es geht auch nicht darum, dass dir diese nun verboten werden soll. So, das ist die Vorrede, dass man sagt, so, ne, es geht nicht um dich, du machst nichts falsch, aber du solltest dir schon bewusst sein, ist dir auch bewusst, dass Yoga und Ayurveda in Indien während der britischen Kolonialzeit verboten wurden. Harter Tobak, besonders im Hinblick darauf, wer heute so mit Yoga-Geld verdient. Das ist das Problem kultureller und spiritueller Aneignung. Es wird nur aus einer Kultur und spirituellen Lehre herausgepickt, von dem man profitiert während man sich nicht damit auseinanderzusetzen braucht, welche Geschichte, welche kollektiven Traumata womöglich damit zusammenhängen. So. Also es geht darum, und dann wird noch so eine La Seite verlinkt, äh, Decolonizing Yoga. Yoga äh, wird sozusagen, es gibt den Yoga-Boom und die, die damit verdienen, sind äh, auch mit dem ganzen Drumherum, mit den Kleidung und Kochbüchern und so weiter und den Kursen und in den Kursen, die natürlich vor allem in privilegierten Stadtvierteln sind. Also
1: die Diskurse rauschen einfach nur so durch <lacht> die durch. Da gibt es ja, ja gar hat. keine Widerstandsfähigkeit bei der mehr. Ich man fragt sich gerade noch, wo, wo der individuelle Kern ist. Das ist ja alles nur noch kollektives Diskursrauschen.
0: Naja, jedenfalls, also ich glaube, weiter weggezoomt, also sie schreibt dann, dass ja vor allem weiße, normschöne Menschen Yoga machen und so weiter. Und ich glaube daran, also ich verstehe schon den Gedanken, aber so, es ist, scheint mir dann wirklich auch doch zu simpel zu sein, weil erstens tut es genau das, weil es die ganze Zeit gesagt wird, alles, was du machst, um für, du kannst auch Netflix gucken, das ist auch Selfcare. so. Und wenn man sagt, du kannst auch Yoga machen und das ist gut so, dann sollte man es dabei belassen. Es ist gut so, Punkt. Und man sollte nicht nur, weil es ist ja, es, sie schreibt, das wird einem nicht verboten, aber man soll halt es kritisch hinterfragen. Und dann ist es aber nicht mehr Selfcare, wenn ich die ganze Zeit mich schuldig fühle dafür, dass ich was mir kulturell aneigne plus das ja in Indien selber also so einfach ist es nicht dass sozusagen Yoga ein indigenes Wissen ist was sich jetzt böse weiße privilegierte Menschen jetzt irgendwie kapitalistisch einvernehmen weil ja selbst in Indien also der ähm, Narendra Modi das als also auch da ist es ja nicht so simpel der macht das mhm. instrumentalisiert es ja oder nimmt es ja als festen Teil seines hindu-nationalistischen Systems benutzt der ja auch Yoga. Man könnte man auch, also weißt du, es ist ja viel komplexer zu ja. sagen, Yoga ist indigen und wird weggenommen, sondern es wird halt von allen benutzt vielleicht. Oder dann könnte man ja sagen, naja, das stimmt nicht, dass das nur in privilegierten Vierteln von dünnen, weißen Frauen gemacht wird. Wir haben ja auch in der Fettshaming-Folge ja. mal ja. Über die äh, Afroamerikanische, wie hieß sie, irgendwas mit J, ich finde es gerade in unserem Skript nicht, ich sage es gleich nochmal, die stark, einen sehr stark übergewichtigen Körper hat und damit zur Yoga-Influencerin geworden ist auf Instagram. Also, ja. genau. Oder wenn man sagt, es ist jetzt in jedem, dort, wo Sportprogramme angeboten würden, in Problemvierteln, in sogenannten, ja, auch da wird ja Yoga gemacht, umsonst vielleicht, ja, wenn Emmanuel Carrère mit Flüchtlingen auf einer griechischen Insel <lacht> Yoga anfängt zu machen. Also alles, was man mit Körpern macht, hat sich verselbstständigt und gehört dann in dem Sinn der Menschheit. Das würde mir dazu einfallen.
1: Die Moralisierung der Yoga-Praxis, die funktioniert weder in die eine noch in die andere, weder in die positive noch in die negative Richtung. Die Judith Holofernes, die ja auch eine leidenschaftliche Meditiererin ist, hatte gerade in einem Interview mit unserer Zeitung, mit der Zeit gesagt, du kannst halt 100 Stunden meditieren und trotzdem ein erstaunlicher Arsch sein. Ich glaube, Das ist das ein gutes du, Schlusswort. Das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich habe auch noch eine andere Frage an dich zu dem Themenkomplex, weil das ist so auffallend. Hast du eine Erklärung? Okay, du hast vorhin gesagt, gute Eigenschaft ist, die nervt nicht, hast du über dir mhm. eine Yoga-Influencerin oder Yoga-Lehrerin auf YouTube gesagt, die nervt nicht.
0: Einmal noch Jessamine Stanley heißt sie. Die übergewichtige, äh, ah, ja. amerikanische, tolle Yoga-Influencerin über die das Zeitmagazin ja. auch mal groß äh, berichtet hat, ja. Mhm.
1: ja. genau. Und du sagst, die nervt nicht jetzt bezogen auf die andere. Mhm. Äh, Medi glaube, Morrison.
0: Mhm.
1: Medi Morrison. Das ist quasi das Kriterium für die Massenadoption. Es darf nicht mehr nerven, ja. Und das heißt, es muss ein bisschen was an Spiritualität rausgenommen werden. Gleichwohl, wenn man die Spiritualität ganz rausnimmt und es gar kein Omen mehr gibt, werden die Leute vermutlich auch enttäuscht. Ich zumindest, ich finde es an sich ganz schön, wenn man da so ein bisschen andocken kann. Jetzt meine Frage, warum glaubst du, nimmt die westliche Welt so begeistert das Spiritualitätsangebot von Yoga und Buddhismus an, während derselben Welt das Spiritualitätsangebot des Christentums als etwas vollständig Absurdes, Vergangenes, Überholtes erscheint?
0: Ja, wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass ich, mein erster Begriff war Autorität, dass die tatsächlich, dass es als Autorität, wenn man sagt, die katholische Kirche oder überhaupt die Kirche oder allein schon der Herr, ja, der Herr ja. als Autorität anzuerkennen, ja. nach dessen Regeln oder dem man imaginieren soll, dass das einfach nicht mehr funktioniert, jetzt jenseits von, dass es vielleicht in dem Wort der Herr nicht funktioniert, aber, und dann sagtest du ja, naja, aber der Yoga-Lehrer ist ja auch eine, Autorität. Ich habe schon das Gefühl, vielleicht Und Buddha so ist,
1: selber doch auch. Ja,
0: genau. Aber vielleicht wird das eher. Vielleicht gibt es einfach keine Vorgeschichte, ja? Wenn man sagt, was hat hm. Yoga, was ich nicht habe, <lacht> wenn man das als als Kirche fragt dann kann man sagen, gut, das bessere Marketing und sowas. Aber Carrère schreibt ja auch, der Osten ist dem ist Was dem heißt besten. das
1: bessere Marketing? Ich meine, was haben wir für prachtvolle Kathedralen? Was für tolle Mariendarstellungen? Also wir, wir haben namentlich in der katholischen Gegenreformation schon sehr viel ins Marketing gesteckt.
0: Mhm. Aber die Vorgeschichte, also die Vorgeschichte ist toxisch, würde ich sagen, als unterdrückerische. Ja.
1: Die es übrigens natürlich im Buddhismus genauso gibt, nur da bekommen wir sie nicht mit. Also es gibt ja auch, darüber wird nur sehr wenig geredet. Wie heißt denn das Land, wo die buddhistischen Mönche, die nicht-Buddhisten regelrecht. Oh Gott, jetzt fragt ihr nicht sowas. Jedenfalls auch der Buddhismus kennt eine blutige äh, Missionarsgeschichte.
0: Genau, also es ist nicht unsere Geschichte, vielleicht kann man es so simpel aber es ist nicht sagen. Unsere Geschichte, ja. Und man kann mhm. natürlich auch sagen, also die, genau, weil es ist natürlich ein Punkt, wenn man sagt, ja, Zölibat und was weiß ich, ist schrecklich, also jenseits von Missbrauchsgeschichten, aber genau, es ist halt, es ist nicht in unseren in unseren Familien, es ist nicht in unseren Institutionen und so weiter. Also ich, vielleicht ist es vielleicht ist es auch so simpel. Ich glaube aber auch, dass diese Beziehung zwischen dem Ich und dem Ich, also dem self Selfcare-Ich so oder dem, ja. was sich in der Meditation mit sich arbeitet, dass diese Tradition einfach, denke ich, äh, im Christentum eher so dieses Ich bete zum Herrn, ja? das ist dann ja. halt Ich und der Herr-Punkt so ja. oder dessen Vertreter auf der Erde. Und nicht, ich arbeite mit meinem Ich so und der yoga sagt mir vielleicht, wie ich da ganz gut hinkomme oder der Meditationslehrer, aber der ist ja mehr so ein Tool, ja. Der mhm. ist eine Autorität, aber mehr eine Autorität wie das Smartphone mit der App, also der Meditationslehrer ja. ist mehr meine App, die mir sagt, irgendwie mach's nochmal mehr so und so. Ja. Das, was ich an wem ich mich abarbeite, bin, ist mein Ich, so. Und dass das irgendwie besser andockt dann wirklich,
1: ja. Interessant, interessant. Und vielleicht, weil die mystischen Seiten, die es im Christentum natürlich auch gibt, denken wir an Meister Eckhart irgendwie auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Oder das würde ich auch Kirche sagen. Oder vielleicht die Kirche das auch einfach nie so stark gemacht. Und dann kam halt auch mit dem Protestantismus so eine extreme Intellektualisierung hinein.
0: Beziehungsweise, genau, es ist dann auch gleich sehr negativ besetzt, weil es gibt ja, wie hieß sie, Theresa von Avola oder sowas, das ist jetzt, äh, also es gibt schon, ich glaube, Carrea bezieht sich auch einmal auf sie, also es gibt schon das ja, stille die Gebet, das stille Gebet. Tatsächlich habe ich sowas mal gemacht auch, was dann mhm. in einem kirchlichen Rahmen einmal, da ging es auch darum, das gibt es schon immer, so das kennen wir halt seit dem Mittelalter, die, oder noch, noch weiter vorher, wie das Versinken im Gebet und so. Und alles war eigentlich relativ krass. Es hat mich eigentlich überrascht, wie krass genau gleich das Wording war, also das Berühmte, was Carrea ja auch abspult, einmal die Gedanken vorbeiziehen lassen wie Wolken, den See, der ganz ruhig ist und keine Wellen oder nur kleine ja. Wellen und dann sind sie wieder weg und so weiter. Also das war dann schon, das war von der katholischen Kirche und auch von der evangelischen Kirche ist es schon, ich glaube auch im, im Versuch des Werbens, äh, des zeitgenössischen Werbens, sieht man das schon, die Meditationspraxis, ah, ja. nur dass die einfach jetzt nicht mehr dagegen ankommt bei der Überfülle an, an Yoga-Zentren mhm. und Meditationszentren, ja. Mhm.
1: Wollen wir hier einen Schlusspunkt setzen? Ja, müssen wir,
0: glaube ich, mit Blick auf die Uhr. Aber ich finde, wir haben auch alles gesagt,
1: was wir sagen wollten.
0: Ja, wir haben viel gesagt. Ich fand das ähm, sehr schön und ich würde auch wirklich allen, ich hoffe, ich bin nicht zu negativ rübergekommen mit, mit dem Buch, nein. würde das schon… Nein,
1: de, dein Unbehagen habe ich von vielen gehört. Ich kann es völlig nachvollziehen. Also da liegt was darüber. Das ist, worüber man ja. streiten kann ja. oder worüber man nachdenken kann, ja.
0: Igema, wir haben noch unsere Schlusskategorie und zwar die, oh, so, die Prognosefrage, die sogenannte Zukunft betreffend und wir haben ja schon mal über die Kleidung von Politikern gesprochen. Du hast mich nach Habeck gefragt äh, vor einiger Zeit, ob der jetzt auch häufiger Anzug tragen wird und ich würde sagen, ich lag nicht falsch, er trägt jetzt häufig Anzug. Also ich muss, sobald ich Habeck sehe, muss ich jetzt immer an dich denken. Aber und war und das tisch. damals noch nicht
1: unter Kriegsbedingungen? Nee, und genau. Das ist natürlich ein entscheidender Einflussfaktor, genau. weil man als Kriegsminister muss man einen Anzug tragen. Genau. Als Kriegskabinett, als Mitglied eines Kriegskabinetts. Genau. Würde ich sagen, ja. Wir
0: sind ja das Vöter und beobachten die Welt eben so ästhetisch. Deswegen geht es natürlich bei all dem, ist ja klar nicht um irgendwie Veralberung oder sowas, sondern ästhetische Beobachtungen, so wie Putins ja. Tisch natürlich so beobachtet worden ist. Und jetzt geht es mir um noch ein Emmanuel, ein Emmanuel Macron und der, von ah. dem gibt es ja jetzt neue Bilder, wie er im Hoodie. Ja. Sozusagen Politik macht und sich erschüttert yeah. zeigt und also in diesen, in diesen Kriegstagen, wie er yeah. im Hoodie regiert, ja. Und man wurde dann schon gleich gesagt, ja, der nimmt jetzt sozusagen Zelensky und die oder auch yeah. die Klischkus, also die, die sind natürlich keine Menschen in Anzügen gerade. Und yeah. die Frage wäre: Ist es was, was, also jetzt sozusagen deine Frage auf den Kopf gestellt, nicht <lacht> zieht Habeck jetzt häufiger Anzug und Krawatte an, sondern wird dieses Regieren, es hat ja auch was von ich bin jetzt die ganze Zeit im Geschehen, so, und ziehe mich jetzt nicht mehr um. Also dafür, das ist ja auch so ein bisschen die Message, oder? So, ich bin einfach ja. so, wie ich bin, wir sind in, wir, so wie wir kommen, ja. im Hoodie regieren wir und wir arbeiten durch und es ist sozusagen der ganze Schock zu, oder aber auch die Einsatzbereitschaft und wo die Konzentration ist, nämlich im Arbeiten und nicht in, was ziehe ich mir jetzt an oder rasiere ich mich, so. Wird ja. das jetzt häufiger anzutreffen sein, vielleicht auch bei deutschen Politikern, Politikerinnen, oder ist das was, was Macron jetzt vielleicht auch bewusst im französischen Wahlkampf irgendwie gerade einsetzt.
1: Die Frage ist besser, als jede Antwort sein kann. Aber die Frage führt, äh, man fängt ja schon sofort ratter, 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 fängt es dann im Kopf an und man überlegt sich ganz vieles. Ich werde mit meiner Antwort, die ich noch nicht kenne, die ich jetzt erst entwickle, <lacht> vermutlich eher enttäuschen. <lacht> Sollen wir mal bis natürlich...
0: zählen, während du das tust?
1: <lacht> <lacht> genau. Ich würde so antworten. Macron, weil er Macron ist, aber natürlich auch, weil er Franzose ist, ist ein Meister der Bildinszenierung, der politischen Bildsprache. Die Grand Nation war immer stärker theatralisch. Gewissermaßen die DNA der Bundesrepublik nach, mit der Stunde Null war, ikonologisch abrüsten, kein Staatstheater, so wenig Staatstheater wie möglich. Das ist nicht die französische Annäherungsweise. Wir erinnern uns, die unglaubliche äh, Inszenierung, die Macron nach der Wahl zum Präsidenten hinlegte, als er da durch den Innenhof, glaube ich, das Louvre-Schritt und dazu nur die Klänge von Beethovens Ode an die Freude. Das Ganze, der ganze Elysée palast schreit danach, inszeniert zu werden. Nur normalerweise immer eben so na nach dem französischen Zeremoniell, Grandeur, Tradition und so weiter. Und da macht Macron jetzt einen krassen Bruch. Er steckt ja selber auch mitten im Wahlkampf und er profitiert von den Ereignissen der Weltgeschichte, weil er jetzt zeigen kann, wie stark er im Einsatz ist dass er jetzt einfach gewissermaßen diese, den Kriegseinsatz, der ja wirklich an der Front stehenden Klitschkos und Zelenskis imitiert, finde ich sehr gewagt, fast billig. Ja, Also so, dass man sagt, oh, das ist so durchschaubar, das kann auch ins Auge gehen. Ich hatte auch den Eindruck, dass die zumindest Social-Media-Reaktion doch eher, nicht abgestoßen sein ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber Spöttisch, doch ein ja. Spöttisch war. Having said this, Deutschland ist in der theatralen Inszenierung seiner Politik viel zurückhaltender, folglich und der Hudi ist jetzt nicht Statement. der Hudi ist das Gegenteil, der Hudi ist eine ganz starke Semiose und ähm, das wird kein deutscher Politiker machen, weil er, weil wir überhaupt mit dem Inszenierungscharakter zurückhaltender hm. umgehen. Der Einzige, bei dem man es sich hätte vorstellen können, Lindner. der aber nun Gottlob nicht mehr im Amt ist, ist unser früherer Außenminister Heiko Maas. Heiko Maas. Ja.
0: Aber Lindner?
1: ja. Ja, Na, jetzt, mal gucken. wo du es sagst, Na, ja. Mal gucken. Das ist ja eine Prognosefrage. Wir gucken mal.
0: I.Jowans hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für heute. Ich
1: danke dir fürs schöne Gespräch. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Und wir verabschieden uns hiermit.
0: Genau. Tschüss.